0: Chào các bạn, đã cùng quay trở lại với Marketing Live Podcast của Radio on Duty. Và ngày hôm nay thì mình đang ở trong một cái chuyến đi khá là đặc biệt, một chuyến đi đầu năm 2024 theo lịch dương. Nhưng mà nó sẽ là một cái chuyến đi cuối cùng của bản thân mình theo âm lịch. Tức là thời điểm mà mình đang thu cái podcast này là một thời điểm mà cái Tết Nguyên Đán của chúng ta rất là cận kề rồi. Bản thân mình cũng đang ở trong một cái thời điểm giao thoa giữa nhiều điều. Thế nên là ngày hôm nay mình mong rằng các bạn sẽ cùng với mình nhìn nhận lại xem là một năm qua sau khi mà mình khởi nghiệp với InnoSide được đồng hành cùng với các bạn trong nhiều podcast hơn nhiều kiểu nội dung hơn nhiều chủ đề hơn thì bản thân mình đã thay đổi như thế nào nhé và như mình đã nói mình đang ở trong một chuyến đi và chuyến đi này thì mình gọi nó là bonsai bon ở đây là bonding á và kết hợp với tên công ty mình là InnoSai là mình chơi chữ tạo thành cái từ bonsai và dĩ nhiên là khi mà chơi chữ thì những cái từ đồng âm bonsai nó là một cái loại cây đúng không một loại cây rất là quý điều đấy là mình cũng mong muốn khiến cho những người đồng đội của mình giúp cho những người đồng đội của mình hiểu rằng là ở cái việc bonding cái việc kết nối yêu thương giữa các thành viên ở trong một team một cộng đồng một tập thể nó là một điều quan trọng như thế nào và nó đáng quý ra sao và cái thời điểm này á Ừ, thì mình cũng vừa mới xong một cái talk show có tên là Nghiệm Thu năm 57 đòn 758 Thì um, đây là một cái talk show mà mình cùng với lại những người đồng đội ở trong cộng đồng Happy Coach Chúng mình giúp mọi người xác định được những cái điều kiện, những cái yếu tố cần thiết Cho cái việc rằng thiết lập một cái mục tiêu trong năm 2024 Là một năm là năm số 8 theo cái cách tính của bộ môn là Numerology Ở Việt Nam chúng ta hay gọi là thần số học đó các bạn ạ và cái chuyến đi bonding này của team mình thì nó được gọi là đồng hành và hỗ trợ bởi hai thương hiệu, đó là ở uh, thương hiệu về xe rẻ và cái homestay mình đang ở đây. Nếu như mà các bạn đang xem cái phiên bản có hình thì uh, các bạn sẽ thấy rất là kỹ, còn nếu như các bạn đang nghe podcast của Reddy như thường lệ thì mình Reddy sẽ mô tả cho các bạn một chút, đây một cái bungalow, tức là một cái nhà gỗ rất là kiên cố. Nhà gỗ ở từng vi hôm Tây thì nó không phải một cái nhà gỗ mà ọp ẹp giống như các bạn thấy ở trên Đà Lạt đâu. Nó là nhà gỗ nhưng thực ra thì nó, nó xây cũng có tường gạch, kho của nó, cốt lõi của nó vẫn là gạch, chỉ ốp gỗ và chị chủ cũng có thiết kế những cái không gian rất là ấm cúng và cái view rất là đẹp khi mà có thể nhìn ra được rừng núi. Các bạn có thể thức dậy và nhìn ra và thấy xương ở bên ngoài đó. Ngoài ra thì mình cũng đang ngồi trước một cái lò sưởi lò sưởi này thì mình không có dám nhóm lên bởi vì là cái khói thì nó không tốt cho cổ họng của mình cho lắm nhưng mà đây, đây là lò lọ, sưởi real nha các bạn lò sưởi thật và bên trên nó có ống khói luôn thế nên là rất là cảm ơn vé xe rẻ đã đồng hành cùng mình trong cái chuyến đi à, cung cấp cho bọn mình một cái dịch vụ đặt xe rất là nhanh chóng gọn gàng và rất là nhiều ưu đãi cảm ơn từ vi homestay bởi vì là đã cho bọn mình cái nơi ăn ở rất là thoải mái trong những ngày này Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nội dung chính của ngày hôm nay để xem nhân sinh quan của mình đã thay đổi như thế nào trong suốt một năm qua sau khi khởi nghiệp nhé. Xin chào, mình là Ready và các bạn đang lắng nghe marketing live podcast. Cái thay đổi đầu tiên trong nhân sinh quan của mình đó là mình thay đổi nhân sinh quan với gia đình của mình các bạn ạ. Mà cái khái niệm gia đình đối với mình thì nó không chỉ có là Ông, bà, cha, mẹ, anh chị em, cháu chắt Đã là những người có những cái bộ gen nó tương đồng với các bạn Mà gia đình đối với mình còn là những cái người đồng đội trong team của mình Trong công ty của mình nữa cơ Và cái nhân sinh quan trước đây mình dùng để mình nhìn nhận với các thành viên gia đình của mình ấy. Đó là một cái cách nhìn nhận nó hơi gay gắt một chút Và nó thiên về một cái sự gọi là quá là rạch rõi các bạn ạ Tức là mình là một người nhìn nhận mọi vấn đề theo kiểu là Đúng là đúng, sai là sai không có sự nhập nhằng gì hết, trắng đen nó rất là rạch ròi như vậy. Mình luôn luôn chỉ ra những cái vấn đề, những cái lỗi sai của mọi người trong quá trình mọi người sống, mọi người làm việc. Mình vẫn thấy lỗi sai của mình nha các bạn, nhưng chứ không phải là mình không thấy. Và mình thời điểm đấy thì mình sống với một cái niềm tin ấy, đó là thẳng thắn đối mặt, đối diện với cái vấn đề và vượt qua nó thì đó mới là một cái điều đúng. Và cái niềm tin đó ấy, thì theo mình đến thời điểm này mình mới khẳng định đó là một niềm tin đúng chứ không phải một niềm tin sai Tuy nhiên nó đúng nhưng nó không phải là một cái niềm tin hữu dụng Niềm tin hữu dụng là một cái chất lý sống mới mà mình mới nghiệm ra được ở trong cái thời điểm mà mình sản xuất Live Show Season 2 Bởi vì thực ra các bạn không biết đấy đúng hay sai là một cái khái niệm khá là tương đối đúng với người này nhưng chưa chắc là đúng với người khác đúng không Và đôi khi ấy, bạn làm cái điều mà bạn tin là đúng hoặc là bạn cho rằng là nó đúng ấy giống như cái cách mà mình đối diện với vấn đề đó là mình thẳng thắn, mình chỉ ra vấn đề mình đối mặt với nó và mình xử lý nó, thì cái điều đấy chắc chắn không ai có thể nói là sai được nhưng, cái niềm tin mà mình cho rằng là nó đúng đắn đó, ấy, nó không phải một niềm tin hữu dụng, và nó không giúp ích cho bản thân mình, đầu tiên là không giúp ích cho bản thân mình, nó không giúp mình thấu hiểu gia đình mình hơn, nó không có giúp mình yêu thương mọi người trong gia đình hơn và nó không giúp cho mọi người phát triển hơn Và dĩ nhiên là cái việc rằng là không giúp cho mọi người thấu hiểu nhau hơn, phát triển hơn, yêu thương nhau hơn ấy Thì nó đã vô tình đi ngược lại cái mong muốn ban đầu của mình khi mà mình thẳng thắn chỉ ra vấn đề cho mọi người rồi Bởi vì là khi mình chỉ ra vấn đề cho mọi người ấy Là mình làm với cái mong muốn rằng là mình có thể chia sẻ góc nhìn của mình Giúp cho họ nhìn nhận ra vấn đề, vượt qua nó và khiến hoàn thiện bản thân hơn Giúp cho cuộc sống của họ trở nên tốt hơn Thế nhưng mà cái kết quả chỉ ra nó lại không như thế Thì các bạn nghĩ xem rằng là cái Cách đó ấy, nó có phải một cách hữu dụng hay là không. Và khi mà mọi người trong gia đình mình ấy họ cảm thấy rằng là họ không có được yêu thương hơn, bản thân mình cũng cảm thấy mình không có thấu hiểu mọi người hơn. á Thì mình đi ngược lại cái mong muốn, mình đi ngược lại cái mục tiêu. Mà khi mà mình chỉ ra vấn đề đó là để mà mọi người được phát triển hơn, yêu thương nhau hơn ấy. Thế là mình đã đi đến một quyết định. Đó là mình sẽ thay đổi. Chắc hẳn là nghe đến đây đúng không các bạn? Sẽ nhiều bạn sẽ cảm thấy lạ lẫn rằng là tại sao cái tại sao mình lại thay đổi. Trong khi cái vấn đề là vấn đề của họ Cái điều phát sinh này là phát sinh từ người khác Mà tại sao mình lại phải thay đổi Thì đúng, đúng là vấn đề từ họ Cái điều đó là lỗi của họ Nó xuất phát hoàn toàn từ vấn đề của họ Mình không có gây ra Nhưng các bạn thử nghĩ xem rằng là cái vấn đề đó Nó có ảnh hưởng tới cuộc sống của các bạn hay không Ví dụ như là việc những người đồng đội của mình trễ đất lai like, Sản phẩm chất lượng không tốt Hay là những người uh, cha, người mẹ của các bạn Những người anh, chị em của các bạn Tâm lý của họ bất ổn, mối quan hệ của họ Dối dám họ bảo thủ Thì đó là những vấn đề của họ Không phải là vấn đề của bạn Nhưng nó có ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn hay không Mình bạn thử suy nghĩ cùng với Ready trong vòng khoảng 5 giây Hết 5 giây Và nếu câu trả lời của bạn là không, vậy thì mặc kệ nó đi. Đúng không? Vấn đề là của họ, vấn đề xuất phát từ gia đình họ, vấn đề xuất phát từ bản thân họ, vấn đề xuất phát từ công việc của họ. Nó ảnh hưởng lên cuộc đời của họ thôi, nó không ảnh hưởng lên cuộc đời của bạn. Vậy thì bạn quan tâm để làm gì? Và họ phải có trách nhiệm với chính cuộc đời của họ. Còn nếu câu trả lời của bạn là có, những cái vấn đề của họ nó là một cái điều ảnh hưởng tới, có ảnh hưởng tới công việc, tới sự nghiệp, tới tinh thần của các bạn. Thì các bạn nhớ giúp mình một điều Bạn, chính bạn Bạn phải có trách nhiệm với cuộc sống của bản thân các bạn Cho dù là phát sinh khách quan hay chủ quan ấy Bản thân bạn, bản thân chính chúng ta này Là người có quyền lực tối thượng nhất và trách nhiệm to lớn nhất Để xử lý và khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt hơn, trở nên better Ví dụ nhá Những người trong gia đình ấy Họ khó giao tiếp với nhau, họ ngại giao tiếp với nhau Họ cảm thấy không chấp nhận được cái sự khác biệt của nhau Trong cái lối tư duy, trong lối sống, trong lối hành xử Và điều đó là sao điều đó gây ra cái việc rằng là Nó ảnh hưởng tới công việc chung Trệ deadline ra sản phẩm kém Thì bạn nghĩ xem Và bản thân chúng ta là leader Thì chúng ta phải có cái trách nhiệm Khiến cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn Chúng ta phải giải quyết cái vấn đề đó Cho chúng nó phát sinh từ bất cứ ai Ví dụ như mình Khi mà trong uh, gia đình của mình Có những người mà họ tương tác kém với nhau và các bạn có thể làm gì để mà gia tăng, để mà cải thiện cái vấn đề. Ví dụ như là bạn có thể tổ chức những cái hoạt động khiến cho mọi người kết nối với nhau, được chia sẻ, được nói chuyện với nhau nhiều hơn này. Bạn có thể búc vé máy bay, búc vé xe để lên Đà Lạt ở tương vi homestay. Và đừng quên rằng là thuê xe máy trên cái app vé xe rẻ để mà luôn được hưởng những cái ưu đãi, cũng như là được hưởng những cái quyền lợi bảo vệ người tiêu dùng cao nhất các bạn nhé. Và các bạn hãy nhớ giúp Reddy đi một điều, và đây là một cái điều mà mình đã nghiệm ra được. Rất là lâu rồi nhưng mà đến thời điểm hiện tại nó vẫn đúng. Đó là bản thân chúng ta không phải là trung tâm của thế giới. Nhưng thế giới của chúng ta được xoay quanh chính bản thân mình. Và đừng quên cho mình hiện diện trong gia đình của mình các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với lại cái thay đổi thứ hai của Ready. Sau một năm mình khởi nghiệp. Đó là mình thay đổi cái nhân sinh quan của mình với cái câu chuyện về tài chính. Phải nói thật với các bạn là bản thân mình không phải một người giỏi kiếm tiền. Mình sống đủ, sống vui. Nhưng mà mình có một cái mục tiêu mà mình phải nói thật là nó là một cái mục tiêu khá đốt tiền. Đó là mình muốn rằng năm 30 tuổi mình có một trung tâm cứu hộ chó mèo. Chứ các bạn biết đấy, một cái trung tâm cứu hộ chó mèo đâu có làm ra tiền đâu. Thế nên là mình bắt buộc phải có một cái thu nhập tốt, một cái thu nhập mà thịnh vượng. Một cái thu nhập mà nó tăng trưởng Để mà mình có thể tạo dựng ra Cái trung tâm cứu hộ chó mèo đấy và phải nuôi được cái trung tâm đó Vì là các bạn biết Một cái trung tâm cứu hộ chó mèo Nếu như mà nó không có được duy trì Thì đến khi mà Nó không giống như một công ty Một công ty có thể thành lập Sau đó kinh doanh không tốt Thì có thể giải thể Nhưng mà một trung tâm cứu hộ Khi mà bạn giải thể Điều đấy đồng nghĩa Việc là hàng trăm sinh mạng Lệ thuộc vào bạn Nó sẽ trở nên mất cái chỗ dựa Và mình không muốn nghĩ đến những cái chuyện tiếp theo xảy ra bản thân mình không có một cái ước mơ giàu sang phú quý gì các bạn ạ và cái điều đấy đôi nó nó cũng hơi bị mâu thuẫn với một cái từ mà chúng ta hay nói với nhau đó là phi thương bất phú và mình là một người mà trong cái bộ số thần du học của mình á, thì mình là một người trở thành 8 tức là số 8 là một con số tượng trưng cho câu chuyện về tiền về tài chính thì cái điều đấy là một cái điều mà nó sẽ tác động tới bản thân mình mạnh mẽ nhất trong giai đoạn từ 30 đến 40 tuổi và hiện tại thì mình vừa mới bước qua tuổi 28 tức là bây giờ nó đã mang nha những cái dấu hiệu cho thấy việc là mình cần phải cải thiện nó rất là nhiều và trong 4 năm qua thì mình cũng đã có hai cái bài tập về sức khỏe, đó là hai lần phẫu thuật của mình, thì sau khi trải qua hai lần phẫu thuật thì mình mình nhận thức được rằng, mình nhận thức một cách rất là chủ động về sức khỏe của mình ấy. đó là mình không muốn đánh đổi một cách lệch lạc giữa sức khỏe và tiền bạc mình có những cái ngày mà mình làm việc quần 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 khoảng 20, 20 tiếng một ngày là chuyện bình thường. 4 tiếng kia là mình dành để chợp mắt và để ăn. Mình cái việc làm, mình chưa là mình than thở, là mình phải làm việc quá nhiều. Nhưng mà sau những lần mà mình làm việc quá nhiều, mình làm việc một cách gọi là rất là năng suất như thế, thì mình cũng cho mình những cái phút giây nghỉ ngơi, nghỉ ngơi cả về tinh thần và thể chất. Thế là mình luôn luôn nhận thức được cái việc rằng là mình không nên đánh đổi một cách lệch lạc giữa cái câu chuyện sức khỏe và tiền bạc như thế. Tuy nhiên, điều đấy đồng nghĩa việc là một điều như thế này. Khi các bạn đi làm thuê đúng không, các bạn có một công việc làm 8 đến 10 tiếng một ngày, ví dụ lương 10 triệu đi thì đó là công việc cứng của bạn. Nếu như các bạn muốn có thêm tiền, điều đấy đồng nghĩa việc rằng là trong một ngày bạn phải bỏ ra nhiều thời gian hơn. Ví dụ ngày xưa mình đi làm phun tham ở công ty 8 tiếng một ngày thì ngoài giờ làm mình sẽ nhận trên những dự án freelance thì nên là thu nhập của mình mỗi tháng cũng khá là ổn. Nhưng mà điều đấy đồng nghĩa việc rằng là đấy nó lại đi ngược lại cái câu chuyện rằng mình sẽ bán sức khỏe. Các bạn biết đấy, mình không thể nào mà mình làm việc quần, quần, quần liên tục trong nhiều năm trời với cái mức cường độ là 18-20 tiếng một ngày hết. Và thế nên mình nhìn nhận được một điều ấy đó là cái tài chính của mình nó sẽ khó mà có thể tốt hơn nếu như mình vẫn muốn giữ sức khỏe của mình và mình sẽ không thể đạt được nếu như mình mình làm công ăn lương, mặc dù như mình phải chia sẻ thật với các bạn như thế này. Mình là một người rất thích cái việc rằng hàng tháng mình biết chính xác tháng đấy mình kiếm được bao nhiêu tiền và hàng tháng đều đặn đều đặn có một số tiền đã chuyển vào tài khoản của mình một cách ổn định cho dù là tháng đấy mình có làm việc hết mình hay là mình có gọi là hơi buông thả bản thân thì mình vẫn sẽ nhận được một khoản tiền như thế mình rất enjoy cái việc đó nha các bạn mình đã rất enjoy cái việc đấy và bản thân mình cũng là một người không thích nghĩ nhiều về tiền vì là mình sợ tiền sẽ làm tha hóa bản thân mình các bạn ừ, mình từ chối những cái lời mời làm sale với mức thu nhập rất là hấp dẫn chỉ vì là mình không thích rằng là cuộc sống của mình nó bị run nó bị điều khiển bởi tiền và về sau thì sau khi mà mình trải qua nhiều khóa học mình được tiếp xúc với những người mà họ thành công hơn mình họ đã đạt được cái tự do tài chính ở mức độ khá là tốt rồi thu nhập của họ nó lên đến khoảng vài trăm triệu một tháng và nó tăng đều tăng đều thì mình nhận ra rằng là cái thái độ của mình ý, tức là cái cách mà mình nhìn nhận về tiền đó là mình không thích ít về tiền vì mình sợ tiền làm thao hóa bản thân mình ý. thì đó là một cái một cái thái độ nó không đúng mực đối với cái đồng tiền mà do mình tạo ra. Cái điều đấy nó phản ánh, nó phần nào đấy nó phản ánh rằng là mình đang không biết ơn về chính bản thân mình. Bởi vì tiền nó thể hiện cái sức lao động của mình. Khi mình không trân trọng nó đủ, mình không trân trọng nó đúng đắn ấy. Thì điều đấy đồng nghĩa với việc rằng là mình đang không trân trọng cái sức lao động của mình một cách nào đúng đắn. Và mình cũng đang không tôn trọng cái khả năng lao động của chính bản thân mình. Thế nên là mình quyết định mà mình thay đổi cái cách mà mình, cái nhân sinh quan của mình về tài chính. Đó là mình phải biết cách kiếm tiền là ok Nhưng mình phải biết cách quản lý cái dòng tiền của mình Biết cách giữ tiền Biết cách phân phối cái dòng tiền của mình đúng nơi đúng lúc Ví dụ như là tại sao mình không đi bonding vào lúc sớm hơn Mà mình lại tổ chức bonding cho sai vào thời điểm này Khi mà mình quản lý tài chính cá nhân của mình tốt rồi Thì mình mới có thể quản lý tài chính của doanh nghiệp tốt được Bạn sẽ hiếm thấy một người CFO Tức là một người giám đốc tài chính nào Mà có thể quản lý tài chính của doanh nghiệp tốt Nhưng lại không quản lý tài chính cá nhân hoặc quản lý tài chính gia đình tốt được Và hiện tại thì mình đang là chủ doanh nghiệp Thế nên là mình bắt buộc phải học được cách quản lý tài chính cá nhân Thì lúc đấy mình mới quản lý được tài chính của doanh nghiệp mình Và cái thay đổi thứ ba đó chính là mình thay đổi nhân sinh quan với chính bản thân mình Ban nãy thì trong cái lúc mình chia sẻ về nhân sinh quan với gia đình ấy, Thì mình đã có nói một cái điều đó là bản thân mình phải cho mình hiện diện trong chính gia đình của mình và gia đình của mình phải xuất phát từ bản thân mình đầu tiên. Thế nên là tất cả những cái điều mà mình áp dụng được đối với lại những cái người thân trong gia đình của mình, tức là bố mẹ anh chị, à sorry không có bố mẹ anh chị cháu chắt và những người đồng đội trong công ty của mình hiện tại, những cái điều mình áp dụng được cho họ thì mình cũng phải áp dụng được cho chính bản thân mình và đó sẽ quay trở lại nó chính là cái niềm tin hữu dụng đấy các bạn ạ. Nếu như mà các bạn đã theo dõi Reddy từ cái thời điểm mà mình mới thành lập công ty, mình mới thành lập In Your Side, thậm chí các bạn theo dõi lâu hơn như thế. Mà nếu không thì các bạn mới chỉ biết đến Reddy khoảng nửa năm trở lại đây thôi, tức là thời điểm mà mình viral được cái live show season 1. Thì cái live show season 1 ấy, nó là cái podcast mà mình đã chấp nhận, mình công khai cái nỗi đau, cái sự tổn thương, thậm chí là cả cái sự xấu xí của bản thân mình cho hàng ngàn người nghe. Và mình phải tiết lộ với các bạn rằng là trong số hàng ngàn người nghe đó đã có những người mà họ quay lại họ trở thành cái ứng viên của công ty mình. Thế nên các bạn đừng nghĩ rằng hàng ngàn người nghe đó là những người mà không biết mấy bạn là ai họ chỉ nghe vậy thôi họ không có tác động gì đến cuộc sống của bạn thì không phải đâu các bạn ạ. Hàng ngàn người nghe đó đã có những người mà họ quay trở lại họ là ứng viên và là nhân viên, là đồng nghiệp của công ty mình. Và khi mình làm live social một đấy thì mình đã giúp cho bản thân mình nhận ra rằng là Mình sẽ luôn luôn có những cái lựa chọn khác Miễn là nó hữu dụng Và mình mời các bạn cùng nghe một đoạn cắt mà nó đã rất là viral Và nó đã có giá trị lan tỏa rất lớn Ở trên số số nhé Mình cho mọi người 3 giây Để mọi người kể tên ba người quan trọng nhất Trong đời bạn Là gia đình bạn hay ai cũng được 3 2 1 Rồi xong rồi nha Bây giờ mình muốn mọi người nghe một đoạn podcast Mình rất tâm đắc gần đây ừ, Vậy thì Gia đình ở đây là bố mẹ anh chị em Và những người đồng đội dạ. Chỉ coi như là đồng, dạ. những người mà em xem là đồng đội dạ. Em đâu <cười> Tại sao không có em trong gia đình của em câu giờ em nghĩ là em cũng đang chính bỏ rơi em không em hiện diện ở đâu trong cuộc đời của em chỉ khi nào em nhận diện được điều đấy đó là cách em chữa lành cũng trong cái thời điểm mình làm life Season một ấy thì nó là một cái podcast là chữa hành khoa học nó có liên quan đến cái bộ môn nghiên cứu về trường năng lượng của những con số hay ở việt nam gọi thần số học đó. thì mình hiểu được thông qua cái Map for success là một cái công cụ thì mình hiểu và mình được công nhận dựa trên một cái cơ sở Mình hiểu và mình được công nhận Rằng là bản thân mình đang đi đúng hướng Đang làm đúng cái việc Mà mình nên làm Dựa trên cái bộ mã for success Là 17 chỉ số thần số học đó Thì mình được biết rằng là Bản thân mình đang đi đúng hướng Đang làm đúng việc Và mình phải nói thật với các bạn rằng là Mình biết rằng podcast cách của mình sẽ có những người trẻ tuổi hơn Mình các bạn nghe Và với những cái bạn trẻ tuổi hơn thì các bạn cũng Hiểu cho mình đó là Bây giờ chúng ta đang có một cái gọi là thuật ngữ nói với nhau về một cái hội chứng đó là khủng hoảng hiện sinh. Tức là các bạn không biết mình là ai, các bạn không biết mình sinh ra để làm gì, các bạn không biết mình giỏi gì. Thì cái Map for Success là cái bộ công cụ gồm nay đầy chỉ số thần số học đó nó đã giúp Reddy có thêm niềm tin, củng cố cái niềm tin vào cái việc mình đang làm. Thì các bạn nghĩ rằng là nó có giúp cho các bạn không? Nó là một giải pháp toàn năng có giá trị trọn đời của các bạn. Bởi vì nó sẽ giúp các bạn xác định đúng rằng là các bạn có nguồn lực gì. Cuộc sống của bạn sẽ có những cái thách thức và những cái bài tập ra sao. Các bạn sinh ra là ai? Các bạn có sứ mệnh gì đối với cuộc sống này? Các bạn sinh ra trong cuộc đời này để làm gì? Và điều gì bạn làm sẽ là một cái điều mà có giá trị cho xã hội, cho cộng đồng, cho những người xung quanh. Và từ cái việc rằng là mình thấu hiểu bản thân mình hơn, thì mình cũng bớt gai gắt với chính mình, mình bớt tự dằn vặt chính mình. Và dĩ nhiên khi mà mình bớt làm cái điều đấy lên bản thân mình ấy, thì đồng thời mình cũng bớt áp đặt nó lên những người khác. Những người khác thì thường là họ tiêu chuẩn kép, các bạn biết đấy. Người ta thường không có tuân theo cái nguyên tắc mà họ dùng để áp lên cho người khác. Nhưng mà bản thân mình thì lại tuân thủ một cách cực đoan những cái nguyên tắc của mình và mình cũng áp đặt nó lên người khác nữa. Và sau khi mình hiểu bản thân mình hơn, mình thay đổi cái nhân sinh quan về chính mình, ấy, thì mình mới nhận ra bản thân mình có thể chữa lành cho người khác. Và cái sự chữa lành đó, ấy, nó phải khác biệt. Và nó phải tạo ra được cái chuyển đổi mà có thể trông thấy được. Và các bạn hoàn toàn có thể kiểm chứng cái điều đấy thông qua cái Live Show Season 2 là cái podcast chữa lành khoa học Season 2 với chủ đề là Yêu Show Live Flow là nơi mà mình cùng với cả tất cả mọi người chữa lành cho nhiều người hơn giúp họ chuyển đổi bản thân hơn. Và những cái chuyển đổi đấy là những chuyển đổi mà có thể trông thấy được. Và nếu như các bạn tò mò rằng là uh, ông Reddy ông đã làm như thế nào từ một con người mà rất là gay gắt rất là thượng đẳng rất là gọi là hai chọc máy người khác lại trở thành một người có thể đi chữa lành người khác thì các bạn hãy đón nghe live show season 2 được phát sóng dưới các nền tảng podcast của in your side và trong live show season 2 này sẽ có những người bạn đồng hành mới rất đặc biệt đối với lại ready với in your side và với chính các bạn là những người thính giả đã đi theo ready cùng một khoảng thời gian rất là biết ơn các bạn vì đã đồng hành cùng với ready đến thời điểm này